1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 21 de julho. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa, exame ideia aponta o ex-presidente Lula na liderança da corrida eleitoral com 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro marca 33%, de acordo com o levantamento
1: divulgado hoje. Ministro Edson Fachin, presidente do TSE, determina que Bolsonaro se manifeste em até cinco dias nas ações que questionam o encontro dele com embaixadores. O presidente recebeu diplomatas de vários países no Palácio da Alvorada e repetiu fake news sobre as eleições e a segurança das urnas eletrônicas.
2: Entidades que integram a campanha Fora Bolsonaro organizam reunião para tratar sobre as falas golpistas do presidente durante encontro com embaixadores. Coordenação estuda a possibilidade de
1: retomar atos da rua. Presidente da FUNAI é expulso aos gritos de miliciano de uma cúpula ibero-americana na Espanha. Marcelo Xavier foi acusado por ex-funcionário do órgão de ser o responsável pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. E sem
2: recursos, a Força Nacional suspende a atuação em bases da FUNAI no Vale do Javari, na Amazônia. Efetivo não tem barcos ou armas de alto calibre e segue na cidade, enquanto os servidores trabalham na mata desprotegidos.
1: Bolsonarista que matou petista em Foz do Iguaçu vira réu por homicídio duplamente qualificado após o Ministério Público do Paraná protocolar denúncia. Jorge Guaranho poderá ser levado à júri popular pela morte de Marcelo Arruda.
2: E pesquisa mostra que oito em cada dez professores da rede pública querem continuar dando aulas e que a educação ocupa um lugar central em suas vidas, apesar dos desafios no período de pandemia da covid
1: e Bolsonaro deve ser o primeiro presidente eleito a não corrigir a tabela do imposto de renda. Falta de reajuste faz com que cada vez mais brasileiros tenham que pagar o tributo que deveria onerar os mais ricos. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com/radiobrasilatual .br, Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Twitter, Brasil atual. ou pelo WhatsApp, o número você já conhece, é o 11
0: 968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: tarde de quinta-feira ensolarada na capital paulista, os termômetros marcam 24 graus neste momento. Tempo seco e continua assim porque não tem previsão de chuva para hoje. O período da noite será de tempo parcialmente nublado e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 16 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado, 22 graus neste momento. Na região da BC Paulista, mais um dia sem previsão de chuva, a temperatura cai e durante a madrugada atinge os 15 graus. Tarde ensolarada em Moji das Cruzes. Agora os termômetros marcam 22 graus. Em Moji também não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 13 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira também é de sol. Agora 26 graus, sem chance de chuva em Sorocaba. A noite será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 16 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço.
2: São cinco horas e cinco minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital, informa que são 37 quilômetros de lentidão em toda a cidade. As regiões com maiores índices de lentidão, norte com 11 quilômetros e sul com nove quilômetros, respectivamente. E hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. Rafael, como está o trânsito aí na Avenida Paulista?
1: Cosmo Silva, aqui da nossa posição na... nos estúdios da Rádio Brasil Atual, a gente pode avaliar o seguinte, Cosmo Silva, mais ou menos, viu? <risos> é, é muito, é, é, realmente é muito é, científico o que eu vou dizer. Tem bastante carro, mas tá fluindo. Por enquanto, tá é. tudo tranquilo.
2: É, daqui a pouco, mais 30 minutos, isso aí vai ficar impossível de trafegar aí na Avenida Paulista. Mas, enfim, quem pretende pegar o metrô ou os trens da CPTM, é, esse transporte público da cidade de São Paulo, não apresenta nenhum problema, segundo o metrô e segundo a CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Tanto os, o metrô como os trens da CPTM operam em situação de normalidade para os usuários nesta tarde de quinta-feira. E atenção, muita atenção para você que ouve a Rádio Brasil atual e pretende pegar as rodovias Anchieta e imigrantes rumo à Baixada Santista, ou melhor dizendo, quem vem da Baixada Santista, porque na rodovia Anchieta, lá embaixo, no trecho que tem início em Cubatão, o trânsito pela rodovia Anchieta está interditado, isso segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema, o sistema Anchieta Imigrantes. E se na Anchieta o trânsito está interditado, na Rodovia dos Imigrantes, para quem sobe, o trânsito está muito lento também, lá no trecho da Baixada, no próximo Acubatão. Para quem desce pela Rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, o trânsito é tranquilo. Portanto, aí, muita paciência para quem vem da Baixada Santista, tanto pela Anchieta, como pela Rodovia dos Imigrantes.
4: Salve, salve, quem vos fala? Gog, o poeta do rap nacional. Grande abraço a vocês aí, da Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. É o seguinte, as notícias que as outras não dão, aqui acontecem. hein? E as músicas que as outras não tocam, aqui toca. Participe da programação pelo WhatsApp 968937672. Rap Nacional é o que há. Valeu!
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Agora são 5 horas 8 minutos e, mais uma vez, o ex-presidente Lula aparece na liderança da disputa eleitoral para a presidência entre os eleitores do Rio de Janeiro, segundo a pesquisa do IPEC que foi divulgada hoje. O ex-presidente tem 41% no estado, seguido pelo Jair Bolsonaro com 34%. Em seguida aparecem Ciro Gomes, com 6% das menções. Simone Tebet com 2%, enquanto os pré-candidatos André Janones, Pablo Marçal e Vera Lúcia. Tem 1% de menções cada um. Entre os eleitores do Estado, 10% são os que afirmam que vão votar em branco ou anular seu voto para presidente. E 4% estão indecisos. A pesquisa feita pelo IPEC para o Rio de Janeiro foi encomendada pela Associação Rio Indústria. Re realizada entre sábado e anteontem, ouviu 1.008... vou lá, Ouviu 1.008 pessoas de 31 municípios fluminenses e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
2: São 5 horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo o cenário eleitoral porque outra pesquisa, esta, Exame Ideia, ah, também aponta que o ex-presidente Lula na liderança aí da corrida eleitoral com 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro marca... 33% de acordo com o levantamento. Quem traz mais detalhes é Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
5: Uma nova pesquisa dos institutos Exame e Ideia, divulgada nesta quinta-feira, dia 21, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 44% das intenções de voto. Bolsonaro marca 33% de acordo com o levantamento. Ambos candidatos oscilaram dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Bolsonaro teve queda maior em comparação com a última sondagem Exame Ideia. A diferença, que era de 9, aumentou para 11 pontos entre os dois candidatos. Ciro Gomes, do PDT, aparece com 8% e Simone Tebet, do MDB, com 4%. André Janones, do Avante, marcou 2%. Os demais nomes testados pontuaram 1% ou ficaram abaixo disso. No segundo turno, em uma disputa entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 47% das intenções de voto e Bolsonaro aparece com 37%. Na série histórica, essa distância entre os dois ficou maior se comparado com a pesquisa feita há um mês. O levantamento sondou outros quatro cenários de segundo turno e Lula venceria todas as disputas. Bolsonaro está em primeiro nas simulações com Tebit e Ciro, mas o PDBista está dentro da margem de erro e, por isso, é considerado um empate técnico. Na pergunta espontânea, em que o entrevistado precisa dizer o primeiro nome que está na mente, Lula tem 36% das intenções de voto e Bolsonaro 30%. Ciro aparece com 3% e os demais pontuaram 1% ou ficaram abaixo disso. Foram consultadas 1.500 pessoas entre os dias 15 e 20 de julho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligação tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09608 de 2022. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação do Rio de Janeiro. Locução, Sara Fernandes.
1: 5 horas 11 minutos, em viagem a Pernambuco, o ex-presidente Lula declarou apoio a Danilo Cabral do PSB. Visita do líder petista ao Estado também busca fortalecer a candidatura de Tereza Leitão, que concorre ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. De Recife, os detalhes com Daniel Lamir.
6: Em Pernambuco, o pré-candidato Lula do PT declarou apoio a Danilo Cabral do PSB. O fortalecimento da aliança com o Partido Socialista foi feito em ato público na quarta-feira, dia 20, na cidade de Garanhuns, no agreste pernambucano. No estado, PT e PSB têm uma relação conturbada de brigas e alianças há pelo menos 16 anos. Parte do eleitor do PT em Pernambuco rejeita os socialistas, mas os partidos estão unidos na disputa deste ano e apostam as fichas no poder de Lula para convencer o eleitor a votar no PSB. Quando a locutora anunciou a composição do palco, o público vaiou os nomes do governador Paulo Câmara, do PSB, e do prefeito do Recife, João Campos, também do PSB. O deputado federal e pré-candidato ao governo Danilo Cabral teve recepção dividida, com vaias e aplausos, seguidos de gritos favoráveis ao socialista por parte do público.
3: Agora eu quero passar a palavra ao futuro governador
6: Por volta das 12 h da tarde da quarta, Lula entrou no palco já segurando a mão de Danilo Cabral, blindando o aliado contra vaias e levando o pré-candidato ao governo em direção à plateia. O movimento foi seguido pelos petistas Humberto Costa e Tereza Leitão, Luciana Santos do PCdoB, além de Paulo Câmara e Geraldo Alckmin, ambos do PSB. Apesar das expectativas depositadas pela Frente Popular, a afirmação de apoio de Lula para Danilo foi protocolar.
7: Eu, na verdade, vim aqui para dizer uma palavra ou uma frase. Eu tenho candidato a governador no estado de Pernambuco, que é o companheiro Danilo Cabral.
6: O petista ainda emendou uma referência à boa relação que mantém com a ex-petista Marília Raiz, agora no Solidariedade, que também é pré-candidata ao governo do Estado.
7: Eu não confundo a minha relação pessoal com a minha relação política.
6: Lula afirmou que eleger Danilo é necessário para que, em suas palavras, seja criada uma base e uma coalizão. Marília Reis enviou curta nota para a imprensa dizendo que lamenta que o PSB submeta o ex-presidente Lula a tamanho constrangimento em Pernambuco. Ainda na tarde da quarta-feira, Lula participou de ato público em Serra Talhada, na antiga estação ferroviária do município. A agenda do candidato petista permanece nesta quinta-feira em Pernambuco. Também nesta quinta, em São Paulo, o PT oficializou a candidatura de Lula à presidência da República. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Sobreira. Locução, Daniel Lamir.
2: São 5 horas e 15 minutos e o PT aprovou por unanimidade o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à presidência e do ex-governador Geraldo Alckmin para vice, na chapa do partido, em convenção nacional realizada nesta quinta-feira em São Paulo. Quem traz os detalhes é Douglas Matos, do Brasil de Fato.
8: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é agora oficialmente o candidato à presidência da República do PT, e da Federação Brasil da Esperança, que o partido integra com o PCdoB e PV. A chapa, formada com o ex-governador Geraldo Alckmin do PSB como vice, foi aprovada nas convenções do partido e da federação nesta quinta-feira. Os eventos ocorreram em sequência num hotel na região central de São Paulo. Sem a presença de Lula, que cumpre agendas da pré-campanha em Pernambuco, as convenções não contaram com atos políticos nem falas públicas. De acordo com pesquisas de intenção de voto, Lula tem ampla vantagem sobre o segundo colocado. O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição e deve anunciar a candidatura no próximo domingo, dia 24. Desde o início do ano, Lula tem se empenhado na construção de uma ampla aliança para derrotar Bolsonaro. Um dos frutos da negociação foi a surpreendente indicação de Alckmin. Resultado desse esforço, a coligação Vamos Juntos e Juntas pelo Brasil reúne até agora sete legendas como PSB, PSOL, Rede e Solidariedade, se juntando a PT, PCdoB e PV. Juntos, os partidos elegeram 123 deputados federais em 2018, quase um quarto da Câmara, 24%. Em comparação, em 2018, o PT conseguiu apenas o apoio do PCdoB e do Prós, para a chapa inicialmente liderada por Lula e depois substituída por Fernando Haddad. O ex-presidente Lula embarca agora na sétima campanha presidencial e busca o terceiro mandato, o que seria um feito inédito no país. Voltando a 2018, o petista liderava, na época, as pesquisas de intenção de voto quando foi preso como consequência da Operação Lava Jato, fruto de manobras ilegais do ex-juiz Sérgio Moro, que se tornou ministro de Jair Bolsonaro logo após as eleições. Preso por 580 dias entre 7 de abril de 2018 e 8 de novembro de 2019, Lula nunca escondeu que pretendia disputar a presidência da República para impedir a reeleição de Bolsonaro e garantir o retorno do PT ao Palácio do Planalto seis anos depois do golpe contra Dilma Rousseff. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Douglas Matos. E a Convenção
1: Nacional do Partido dos Trabalhadores deliberou uma resolução orientando o PT do Rio de Janeiro a não realizar a convenção prevista para homologação da aliança com Marcelo Freixo até decisão da Executiva Nacional sobre o assunto que deve acontecer na próxima semana. A medida decorre da solicitação do vice-presidente nacional do partido, Washington Coaquá, para que a direção nacional petista reveja o acordo declarado ao candidato do PSB no Rio de Janeiro em razão do rompimento do acordo nacional. Segundo o acordo, o PSB indicaria o candidato ao governo e o PT o nome ao Senado. Ontem, o PSB rompeu o entendimento e lançou candidatos para os dois cargos, Marcelo Freixo para governador e Alessandro Molon para o Senado. Na composição da aliança, o PSB excluiu o Partido dos Trabalhadores de todas as posições na chapa. O vice foi ofertado ao PSD, o PSDB, que deve indicar o ex-prefeito César Maia. Na formatação da coligação costurada por Marcelo Freixo, e a direção do PSB, cabe ao Partido dos Trabalhadores Fluminense apenas apoiá-lo.
2: São 5 horas e 19 minutos e a militância do PDT se divide entre empolgação e dúvidas em relação à candidatura de Ciro Gomes. Confirmação do nome do petista ocorreu nesta quarta em convenção partidária em Brasília. Quem traz os detalhes é Daniel Lamir.
6: Foi entre afagos e interrogações que o ex-ministro Ciro Gomes teve o nome confirmado pelo PDT Nacional como candidato da sigla às eleições presidenciais deste ano. Primeira legenda a realizar a convenção partidária, o PDT se reuniu nesta quarta-feira, dia 20, em Brasília, em meio a um clima de empolgação, e dúvidas que ainda pairam sobre a chapa que será puxada pelo político cearense. Diante da movimentação que tirou da rotina a sede nacional do partido, o Brasil de fato esteve no local para ouvir filiados de idades e perfis variados e mostrar o que a base da sigla discute e projeta a respeito da chapa de Ciro. Um dos grupos de militantes é dos jovens que decidiram se engajar no partido nos últimos anos. Gabi Santos, de 23 anos é atualmente pré-candidata a deputada distrital. Para a militante, há uma grande necessidade de renovação na política. Questionada se a candidatura de Ciro tem chance de naufragar em meio aos apelos para que o PDT se una ao PT na chapa de Lula, ela descarta a possibilidade e se diz convicta na sobrevivência da chapa pedetista.
5: Não existe desistir, não é uma opção para a gente. A gente sabe que mesmo o PDT estando isolado nesses, né, um pouco isolado ainda nos acordos, a gente tem que fazer essa candidatura ir para
8: frente.
6: Ainda nas palavras da militante. A participação de Ciro no pleito deste ano seria como uma tentativa de disrupção em meio à polarização que estimula a vantagem de Lula do PT e Bolsonaro do PL sobre o político cearense. Apesar das dificuldades nas pesquisas atuais, Ciro empolga militantes que apoiam historicamente a candidatura e tem entre o segmento alguns dos seus eleitores mais fiéis. É o caso do maranhense João Lobato, que desde 1985 é filiado à legenda e vê com entusiasmo a jornada do político cearense. Ele se alinha com Ciro, inclusive, em episódios que renderam críticas ao ex-ministro, como ocorreu no segundo turno de 2018, ocasião em que o político viajou para a França em vez de participar da campanha do segundo turno. O militante se segura firme na ideia de depositar esperança em Ciro na primeira fase da disputa.
9: O Lula está chegando aí para pegar essa, esse mandato do, do, do Bolsonaro, tinha que ser ele, né? mas eu acho que o Ciro vem, eu, eu acredito muito nele, até com o meu primeiro
10: turno é dele.
6: Mas Lobato reconhece alguns empecilhos que podem amargar o caminho até lá. O próprio militante afirmou ao Brasil de fato que Ciro precisa trabalhar a tolerância e que o político cearense perde muito nos momentos de entrevista por esse comportamento. Para uma parcela dos militantes, no entanto, a percepção do cenário ainda é de maior cautela. Sobre a dificuldade da candidatura de Ciro Decolar, a militante histórica Maria Amélia Reis, que atua no partido há décadas e trabalhou diretamente com Léo Neo Brizola, a maior referência do PDT, destacou a firmeza com que apoia o nome de Ciro. Ela diz que vê coerência histórica na sigla e que por isso escolheu marchar ao lado do político cearense, mas reconhece as interrogações que ainda podem perturbar o horizonte adiante. Um militante que pediu para não ser identificado afirmou ao Brasil de fato que o país vive um caos e que, diante disso, cogita não votar em Ciro caso o candidato não decole até as vésperas do primeiro turno. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Daniel Lamir. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Agora às 5 horas e 23 minutos, e entidades que integram a campanha Fora Bolsonaro devem realizar uma reunião amanhã para tratar sobre as falas golpistas do presidente da República durante o um encontro com embaixadores no começo da semana. Na ocasião, Bolsonaro voltou a questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas, atacou ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal e ameaçou utilizar as Forças armadas a seu favor. A coordenação da campanha Fora Bolsonaro estuda a possibilidade de retomar os atos de rua. A reportagem é de Júlia Pereira.
11: Movimentos sociais que integram a campanha Fora Bolsonaro convocaram uma reunião para amanhã, dia 22 de julho, para tratar sobre a postura golpista adotada pelo presidente da República. A campanha é composta pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, além de movimentos sociais, entidades e coletivos. Rude Rafael coordenador da Frente Povo Sem Medo e do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, explica que a reunião foi convocada após as falas do chefe do Executivo durante o um encontro com embaixadores, que aconteceu na última segunda-feira no Palácio do Alvorada. Bolsonaro voltou a questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas e a atacar ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal além de ameaçar simbolicamente por meio da figura do ministro da Defesa e ex-comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, presente no
12: evento.
13: É basicamente é, essa reunião que foi emblemática de como é, o governo Bolsonaro tem caminhado... É, tem aprofundado essa perspectiva de golpe, né? e como se as organizações é, populares, né? a campanha Fora Bolsonaro, as frentes, não reagirem agora, pode ser tarde demais. A gente entrar num campo de retrocesso que pode ser irreparável para a democracia, para as eleições. Então, a ideia é que a gente, de alguma forma, também atende esse clamor da sociedade né, que está temerosa dessas manifestações de Bolsonaro é, atacando a democracia e o sistema eleitoral brasileiro. O
11: coordenador da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim, comenta que entre as ações que serão avaliadas pela organização da campanha Fora Bolsonaro na reunião desta sexta-feira, está a retomada dos atos de rua ao longo do ano passado, a campanha foi responsável pela realização de ao menos oito mobilizações pelo impeachment do presidente da República. Bonfim lembra, no entanto, da proximidade das eleições, cenário que deve influenciar a decisão pela realização dos atos.
9: Nós estamos em período eleitoral, né? então você tem uma parcela muito importante, uma parcela grande da, é, da sociedade que está debatendo projetos políticos, está debatendo... Eleições, né? Nós estamos muito próximos das eleições. Vamos avaliar todas as ações, todas as possibilidades de como a gente ter uma reação. A gente sabe que tem toda uma reação, uma condenação por desse, de, da, da fala do presidente é, Jair Bolsonaro,
8: mas nós achamos que, em base a gente dá uma organizada nessa relação,
9: que possa ser uma reação é, advinda de amplos setores da sociedade civil, independente do, do debate eleitoral. É, é muito provável de que o próprio debate eleitoral, disputa eleitoral, seja também um momento de, é, de, de também fazer a defesa, né?
11: Diversos setores da sociedade reagiram aos ataques promovidos por Bolsonaro durante a reunião com os embaixadores. Mais de 40 membros do Ministério Público encaminharam ao Procurador-Geral da República Augusto Aras uma notícia de ilícito eleitoral, pedindo pela investigação do presidente. Até o momento, Aras não se manifestou sobre a postura adotada por Bolsonaro no encontro. Partidos da oposição também apresentaram uma notícia crime ao STF pela investigação do mandatário. A representação deve ser encaminhada pelo Supremo à PGR. Mais uma vez, caberá a Aras decidir se abre ou não uma investigação formal. Mais de 80 organizações que integram a rede Pacto pela Democracia lançaram uma nota de repúdio às falas de Bolsonaro cobraram ações em defesa das eleições por parte do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do procurador-geral da República. Assim como Aras, Lira também não se manifestou até o momento. Já o presidente do STF, ministro Luiz Fux, manifestou repúdio à tentativa do presidente de colocar em xeque o processo eleitoral e as urnas eletrônicas. Em discurso após a reunião de Bolsonaro com a comunidade internacional, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, reforçou a importância de ações por parte de entidades representativas da sociedade civil e da justiça eleitoral para garantir a preservação da democracia. O cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, avalia como necessária a mobilização da sociedade civil frente às ameaças golpistas de Bolsonaro, o que, segundo ele, intimida os ataques do presidente da República, e chama a atenção da comunidade internacional para o cenário enfrentado no Brasil.
4: Se a sociedade civil não mostrar sua força e sua disposição a resistir a isso, facilita o trabalho do Bolsonaro e dos golpistas que o acompanham, inclusive dentro das forças de segurança, sejam das forças armadas, sejam aqueles que estão dentro das polícias, né? para além, claro, dos milicianos armados. E aí, claro, se a sociedade dá essa demonstração de força, intimida, minimamente, que seja, essa, essas ameaças. Né? Mostra que não haverá uma aceitação tranquila disso. E acho que, inclusive, cria a oportunidade de chamar a atenção do resto do mundo para o problema que está ocorrendo aqui e mesmo eh, ativ ativar, sensibilizar outros setores da sociedade que, possivelmente, ainda não tenham, até agora, se sensibilizado né? diante desse problema e desse risco que a gente corre.
11: Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Jornal Brasil Atual, da tarde, são 5 horas e 30 minutos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos diz que sistema eleitoral brasileiro é modelo para nações. A afirmação repete a nota pública divulgada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil na terça-feira. Um dia antes, Jair Bolsonaro reuniu embaixadores de dezenas de países no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eleitoral brasileiro os Tribunais Superiores e os ministros Edson Fachin, Alexandre Timorais e Luiz Roberto Barroso. O porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, acrescentou que os Estados Unidos são um parceiro democrático do Brasil e acompanharão as eleições brasileiras em outubro com grande interesse. A expectativa de seu país, destacou o porta-voz, é de que serão conduzidas de maneira livres Justa e confiável com todas as instituições relevantes agindo sobre a regra constitucional. Na terça-feira, o senador Fabiano Contarato protocolou um requerimento para a convocação do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, na Comissão de Relações Exteriores do Senado, para prestar esclarecimentos sobre a reunião no Alvorada. A convocação, explicou o senador, é para que ele esclareça se o chanceler do país ou um animador de plateia golpista. O ministro tem sérias explicações para dar aos brasileiros após o ciclo de Bolsonaro na reunião com os embaixadores.
1: E o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de de determinou hoje que o presidente Jair Bolsonaro se manifeste em até cinco dias nas ações que questionam o encontro dele com embaixadores. Após a reunião com esses embaixadores, diversos partidos de oposição, entre os quais o PDT, Rede, PCdoB e Partido dos Trabalhadores, acionaram a Justiça pedindo a retirada de conteúdo das redes sociais e também que o presidente seja multado por propaganda antecipada e se abstenha de fazer outras publicações com o mesmo teor. Na decisão de hoje, faquim também reafirmou a integridade do sistema eleitoral. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 32 minutos. E pesquisa encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade apontou que a preservação da floresta amazônica é uma prioridade para os eleitores brasileiros. Segundo o levantamento, 76% dos entrevistados concordam com que a proteção da Amazônia deve ser uma prioridade para os candidatos a presidente, enquanto 18% discordam e 6% não souberam responder. Já 62% dos entrevistados afirmaram que a chance de votar em algum aumentaria se este candidato apresentasse um plano específico para a proteção da floresta. A pesquisa também avaliou a percepção dos entrevistados sobre a atuação do governo federal na proteção da floresta amazônica, Quase metade dos entrevistados, 48%, consideram a ação do governo Bolsonaro ruim ou péssima. 22% consideram regular. 19% acreditam que o trabalho é ótimo ou bom. E 11% não souberam responder. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Poder Data entre os dias 3 e 5 de junho. Foram realizadas 3 mil entrevistas com brasileiros acima de 16 anos. Em 243 municípios, nas 27 unidades... Da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalo de confiança é
1: de 95%. E sem recursos, a Força Nacional suspende a atuação em bases da FUNAI no Vale do Javari, na Amazônia. O efetivo não tem barcos ou armas de alto calibre e segue na cidade enquanto servidores trabalham na mata desprotegidos. De lábrea no Amazonas, quem
14: traz os detalhes é o Murilo Pajola. Na terra indígena, Vale do Javari. Os poucos homens da Força Nacional destacados para resguardar a vida dos agentes da FUNAI ainda não conseguiram proteger os servidores mais vulneráveis. O motivo é a falta de embarcações e armamento adequado. Os agentes não possuem armas de grosso calibre nem barcos para deslocar as equipes até as bases de proteção em uma região onde os rios são o principal meio de transporte. As informações foram relatadas à reportagem por pessoas que pediram anonimato. As embarcações devem ser blindadas contra tiros por causa do poder de fogo dos narcotraficantes que atuam na área. A FUNAI local dispõe de barcos com motores pouco potentes e sem blindagem. Pouco ágeis, os veículos disponíveis não servem para perseguir embarcações clandestinas ou realizar flagrantes e prisões. Servidores da região afirmam que o efetivo total da Força Nacional é de oito homens, número insuficiente para atuar nas cinco bases da FUNAI distribuídas em áreas remotas. A FUNAI local e a Força Nacional calculam que seriam necessários pelo menos 20 agentes para atender a demanda. No dia 11 de julho, integrantes da FUNAI e da Força Nacional que estão em Atalaia do Norte, no Amazonas, solicitaram o envio de mais homens, armas e embarcações. Até agora, o pedido não foi atendido. Desprotegidos, servidores da FUNAI, muitos deles indígenas, vivem na iminência de se tornarem os próximos alvos. A reportagem apurou que os funcionários das bases de proteção foram orientados a afrouxar a fiscalização para evitarem confrontos. Os agentes da Força Nacional enviados após o duplo homicídio do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips conseguem patrulhar apenas a sede do órgão indigenista na cidade de Atalaia do Norte. O deslocamento deles aos pontos mais críticos da Terra Indígena Vale do Javari foi suspenso por falta de efetivo e equipamentos. Das cinco bases de proteção etnoambiental da Funai no Vale do Javari, a única com presença fixa da Força Nacional é a dos rios Ituí e Itacoaí, onde Pereira e Phillips foram assassinados, mas o efetivo atual dessa base não foi enviado por causa das mortes de Bruno e Dom. Os dois homens da Força Nacional que reforçam o patrulhamento estão lá desde 2019 como resposta a uma sequência de ataques a tiros contra a instalação. A reportagem perguntou ao Ministério da Justiça qual a previsão de reforço nos equipamentos e a FUNAI quais medidas estão sendo tomadas para melhorar a infraestrutura da unidade local. Se houver resposta, a publicação será atualizada no site brasildefato.com.br. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção A Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br Olá Clara, prazer falar contigo, tudo bem? Seja bem-vinda
15: Olá Cosmo, prazer é meu, obrigada e boa tarde também para o nosso ouvinte a nossa ouvinte que nos acompanha
2: Clara, quais destaques de hoje do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes?
15: Cosmo, hoje o ouvinte que for lá no nosso site da RBA vai conferir entre os destaques do portal a notícia de que o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, foi expulso aos gritos de miliciano de uma cúpula ibero-americana na Espanha. E a gente traz detalhes desse caso e do que ocorreu. O presidente da FUNAI estava sentado no auditório acompanhando um evento que debatia a situação dos povos indígenas que ocorre nessa semana em Madrid, na Espanha, quando o indigenista Ricardo Henrique Raul, é, ex-funcionário da FUNAI, foi até a frente do palco para denunciar a presença de, do Marcelo Xavier que também é delegado da Polícia Federal e foi conduzido ao comando da Fundação Nacional do Índio pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, ele apontando o dedo para o presidente da FUNAI, o Ricardo gritou em espanhol: "Esse homem não pertence aqui. Ele não é digno de estar entre vocês, né? Os povos indígenas. e O Itamarati é uma vergonha estar sendo babado e viliciado". É, foi algumas das dos argumentos que o ex-servidor usou. Nesse momento, Marcelo Xavier começou a se levantar e o Ricardo então seguiu a sua denúncia acusando o presidente da FUNAI de ser um assassino e miliciano. Segundo o indigenista Cosmo... É, no, é, o presidente da FUNAI ele também é responsável pela morte do também indigenista o Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips E aí após essa fala o Marcelo Xavier imediatamente deixou a sala visivelmente constrangido e foi possível nesse final ouvir também gritos de fora Bolsonaro que vinham da plateia que acompanhava o protesto.
8: Oi, Ou pode. seja,
2: mais um evento internacional, mais um vexame internacional para o governo Bolsonaro, agora em um evento da ONU, né?
15: Exatamente. É, na verdade, Cosma, essa, essa, essa cúpula ibero-americana, ela tem mesmo esse status assim de de parceria com a ONU, mas na verdade ela é, um, um, ela é uma cúpula mesmo, não, não é diretamente ligada às Nações Unidas. É, o Brasil faz parte desse mecanismo desde os anos 90 por adesão do então presidente Fernando Collor de Mello e é o que você comentou, ela tem, ela tem esse aspecto, é uma, é, naquele, esse evento é uma Assembleia Geral do Fundo de Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe. Então, ela tem essa repercussão internacional e vinha e aconteceu num palco internacional na Espanha, com a presença de povos indígenas de todo o mundo. E para o ouvinte também entender, Cosmo, quem era esse funcionário, né? o, Rica, o Ricardo Henrique, e, que foi responsável pelo protesto, ele havia sido o colega do indigenista Bruno Araújo de Pereira, que desapareceu no dia 5 de junho, ao lado do Dom Philips, e ambos só foram encontrados mortos né? dez dias de, depois, como a gente infelizmente acompanhou. E o Bruno também era funcionário da FUNAI, mas ele foi exonerado em 2019 pela gestão também do Marcelo Xavier, 15 dias depois, inclusive, de atuar numa grande operação de fiscalização que resultou em perdas consideráveis para o garimpo ilegal. Como a gente viu durante a investigação, a região que o Bruno atuava e foi morto, ali no Vale do Javari, no estado do Amazonas, ela é marcada pela pela presença do garimpo ilegal, mas também da pesca ilegal, do narcotráfico, que ameaçam a segunda maior terra indígena do país que fica nessa re região. O Bruno, aliás, com a Univaja, ele vinha fazendo um trabalho de proteção diante da omissão do Estado brasileiro, que ficou aprovada nesse caso de assassinato, né, Cosmo. E no caso do Ricardo, ele mesmo vive exilado na Europa desde 2019 também, né, no mesmo ano que o Bruno foi exonerado. Ele contou numa entrevista ao portal Amazônia que ele, que, que ele era um dos servidores da FUNAI que se sentia perseguido por fazer um trabalho de fiscalização e proteção das terras indígenas. O Ricardo, inclusive, ele foi alvo de diversas ameaças de morte, chegou a ter uma arma apontada para sua cabeça, só que ele denunciou que, além dos criminosos ambientais, ele também enfrentava processos administrativos é, que, segundo ele, passaram a ser usados para constranger servidores considerados indesejados. E por isso, então, ele considerou uma ofensa a presença do Marcelo Xavier nesse evento internacional dos povos indígenas, já que na avaliação dele, o governo Bolsonaro e a gestão do Xavier é responsável pelo genocídio dos povos tradicionais que está em curso no país, Cosmo.
2: Está perfeito, corretíssimo, é exatamente isso. Bom, eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem. Clara, obrigado mais uma vez por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço!
15: Abraço, Cosmo! Eu que agradeço o espaço.
2: Falamos aqui com a Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
1: Você está
0: ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. 5 horas e 43 minutos e o bolsonarista que matou o petista em Foz do Iguaçu vira réu por homicídio duplamente qualificado após o Ministério Público do Paraná protocolar a denúncia. Jorge Guaranho poderá ser levado à júri Popular pela morte de Marcelo Arruda. Quem traz mais detalhes é Douglas Matos.
8: Poucas horas após representantes do Ministério Público do Paraná formalizarem a denúncia contra o bolsonarista Jorge Guaranho, responsável pelo assassinato do petista Marcelo Arruda no último dia 9 de julho, a terceira vara criminal de Foz do Iguaçu acolheu as acusações imputadas ao autor do crime. Por decisão do juiz Gustavo Germano Francisco Argello, o assassino passou a ser réu e vai responder criminalmente pela morte da vítima. O magistrado determinou ainda que Guaranho seja intimado a apresentar defesa no prazo de 10 dias. O bolsonarista continua internado num hospital particular de Foz do Iguaçu. De acordo com o um boletim médico, ele se encontra estável e consciente. Segundo informações do Ministério Público, o autor do assassinato está sob custódia da polícia e, caso receba alta, será encaminhado diretamente à prisão. Os promotores responsáveis pela denúncia pedem ainda que Jorge Guaranho seja levado a júri popular. A reportagem entrou em contato com os advogados de defesa do réu, no entanto, não houve resposta. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Bruno Soares, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Locução, Douglas Matos.
2: São horas e 44 minutos. A Polícia Militar confirmou no início da tarde desta quinta-feira um quinto morto na operação com a Polícia Civil nesta quinta no complexo alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. No entanto, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro diz que o número de mortos no alemão já são 20 mortos, segundo aí a Defensoria do, do Ministério Público lá no Rio de Janeiro, divergindo dos dados da Polícia Militar. Além dessas mortes confirmadas, porém, moradores retiraram das ruas, das comunidades, pelo menos, três corpos de pessoas supostamente baleadas nos confrontos. Uma das vítimas é Letícia Marinho dos Santos, de 50 anos, moradora do Recreio dos Bandeirantes. De acordo com informações do jornal Voz das Comunidades, Letícia estava em um carro, acompanhada do namorado, quando teve o veículo alvejado por policiais. Baleada no peito, ela já chegou sem vida à unidade de pronto atendimento do alemão. O fundador do jornal Voz das Comunidades, Renê Silva, compartilhou imagens em seu Twitter em polícias onde policiais aparecem atirando de dentro das lajes dos moradores. E, de acordo com o comunicador, há muitas denúncias de que a PM vem invadindo as casas. Por outro lado, os moradores temem retaliação e estão com medo de se expor. Em nota, a polícia militar afirmou ter enviado 400 policiais para a ação, quatro aeronaves e dez blindados.
1: E o que os últimos homicídios cometidos por policiais significam no debate sobre armamento? Os crimes foram executados por agentes de segurança, tecnicamente capacitados para o uso de armas de fogo. Esse é o teor da reportagem que a gente acompanha agora com a repórter Jaqueline Deister.
10: No início do mês de julho, uma policial militar matou a irmã após uma discussão no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Sete dias depois, um policial federal penal entrou numa festa temática do Partido dos Trabalhadores e matou o aniversariante em Foz do Iguaçu, no Paraná. Em ambos os casos, as vítimas foram mortas por armas de fogo. As tragédias que abrem esta reportagem têm em comum o fato de serem crimes de motivo torpe e protagonizados por agentes de segurança profissionais teoricamente capacitados para o uso de armas de fogo. Os homicídios trazem dois alertas. Um é a saúde mental dos policiais, que lidam cotidianamente com a população. O outro é o impacto social da flexibilização do acesso às armas de fogo para a sociedade civil a partir do registro de caçador, atirador desportivo e colecionador. Dados obtidos pelo Instituto da Paz apontam que mais de 880 mil armas de fogo estão nas mãos dos CACs atualmente no Brasil. Para o policial federal e pesquisador Roberto Showa, o aumento da circulação de armas fragiliza a segurança pública e aumenta os crimes banais, ocasionados por brigas, por exemplo.
7: Com relação ao aumento das armas em circulação, me dá uma preocupação Nesses pequenos confrontos na sociedade Essas brigas, a letalidade aumentar E fragilizar a segurança pública Porque você imagina também outra situação Eu, policial que trabalho Com roupa normal Eu chego e abordo alguém na rua Eu não tô com um uniforme, eu não tô com uma farda Passa uma pessoa que está com arma no carro E a leitura dela é que eu sou criminoso Ela me dispara uma arma de fogo em mim Ela me mata Então nós, policiais, agora temos que ter essa
10: preocupação a lei em vigor permite que os atiradores comprem até 60 armas, sendo que 30 de uso restrito, como fuzis, além da compra anual de até 180 mil balas. Já os caçadores podem comprar até 30 armas, 15 delas de uso restrito, e até 6 mil balas. Para os colecionadores, a legislação não impõe um limite numérico. Diante de crimes de homicídio por motivo torpe ou fútil envolvendo agentes de segurança que têm ganhado os noticiários e chocam a população, fica a pergunta. Afinal, como um policial treinado pode usar a sua arma funcional para matar a família ou um desconhecido por intolerância? De acordo com Roberto Shoa, há falhas graves nas instituições policiais no que tange ao treinamento continuado e ao acompanhamento psicológico dos agentes públicos de segurança no país, o que deixa a sociedade civil mais vulnerável.
7: O treinamento continuado é inexistente na maioria das instituições. Você não tem retreino. Por exemplo, você usar uma arma de fogo, você precisa de repetição, você precisa de costume. Tem policiais que as armas chegam a ficar travadas por falta de limpeza, sabe? São cuidados básicos que muitos sequer recebem, porque se considera que eles foram aprovados, que eles estão prontos e que nunca mais precisa cuidar desses policiais, entendeu? Então você tem aí uma lenda de que são profissionais altamente capacitados, como muitas vezes não são.
10: Roberto Show ainda ressalta a falta de tratamento psicológico para os agentes dentro das corporações. Na avaliação do pesquisador, é fundamental o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o cuidado dos servidores da área de segurança pública. Do Rio de Janeiro para a Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.
2: São horas e 50 minutos. O literário periférico da Zona Sul de São Paulo, Islando 13, completa nove anos de existência no próximo dia 25 de julho. E para marcar o aniversário, foi lançado o primeiro livro do coletivo, A Poesia é Quem Vence, com 56 poemas apresentados por poetas da literatura marginal de diferentes épocas, idades e gerações. Além disso, na próxima segunda-feira, dia 25, vai acontecer um evento comemorativo no espaço que o coletivo ocupa desde a primeira batalha. A plataforma superior do terminal Santo Amaro, saída do metrô Largo 13, Linha Lilás, às 7 horas da noite. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Bora. poesia
11: clube, nenhuma luta individual e ensino ancestral.
3: Na atividade desde 2013, o Islando 13 foi um dos primeiros coletivos literários de São Paulo. Com poesia nua e crua expressando as realidades de quem conta, os poetas se juntam no Terminal Santo Amaro para batalhas literárias. Tiago Peixoto, idealizador e apresentador do Islando 13, comenta que durante esses nove anos de história, o movimento amadureceu e conquistou novos espaços.
9: Eu estava. Tá. Falando que o Islã do 13 surgiu numa época que tinham três slans, daí quando surge o Islã do 13 já surge, surge do grito, daí surge do 13. Então é cinco slans ali na cidade. Hoje a gente tem mais de 200, né? Muita coisa mudou na cena, a, 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 essa cena passa a ser passa a ser enxergada também fora dela e tal. Então, é, voltando lá no começo, quem frequentava no começo era quem ia para os saraus. Então eu, os meus ídolos na poesia tava nem do saraus. E foi isso, só conheci o Islã e montei o Islã. Hoje, quem chega no Islã tem os seus ídolos, as suas referências dentro do Islã. O Islã, hoje, eu vejo que é um movimento que se retroalimenta, que cresceu bastante. Tem gente que é, começa a publicar seus livros para se apresentar nos Islãs. Então, é, é uma cena que amadureceu no é, para um lugar que ainda acho que é uma cena jovem, né? tem um pouco mais de 10 anos, mas assim, é, é, já amadureceu para um lugar de estar tá construindo seus próprios personagens, né, sua, os seus destaques que estão sendo referências para outras pessoas que estão chegando. Hoje o, o, o Islando 13 tem um pouco esse lugar, assim, a gente pensa cada vez mais abrir portas e cavar espaço que a gente possa estar e trazer outras pessoas com a gente.
3: E dentre essas conquistas, ao longo de nove anos de trajetória, está a produção do primeiro livro do coletivo, A Poesia é Quem Vence, que foi possível por meio da quinta edição do edital de fomento à cultura da periferia da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Para Tiago, o livro é a realização de um sonho que conta com 56 poetas de idades e vivências diferentes que passaram pelo Islã do 13 durante quase uma década de existência.
9: E esse livro é um sonho nosso, né? Porque imagina o tanto de gente que já passou pela cena, que ficou, que saiu, que foi muito importante para construir esse movimento que hoje as pessoas talvez nem frequentem mais. Outras pessoas que morreram, inclusive, é, não estão mais aqui e não e a gente não conseguiu publicar elas assim, tá? E a gente está... Pô, publicar um livro agora com 56 poetas, é, independentes da cena aqui da literatura marginal periférica, jovens, principalmente, assim, são poetas jovens, é, é muito especial e é um livro muito potente, assim, é um livro que fala muito sobre sobre o que a gente quer de futuro, sobre é, sobre o que essa geração vem trazer de contribuição para o mundo, que é o debate sobre machismo, racismo, sobre as classes sociais, sobre desigualdade, sobre meio ambiente.
3: O poeta Márcio Ricardo, que esteve presente desde o começo da história do coletivo, comenta que o Islã do 13 foi o Islã mais importante para ele e enfatiza o peso que a literatura marginal tem para a vida de tantos jovens periféricos.
7: Olha, o Islã do 13... É um dos slams mais importantes da cena poética de São Paulo, na cena dos slams também. É, mas, para mim, é um dos mais importantes na minha vida, assim, na minha construção também como poeta dentro da cena de slam. Porque lá foi o primeiro slam, lá onde eu tive a honra de ser o primeiro poeta a lançar meu livro, que é O Filitagem Brasileira. Então, o slam é um espaço a mais que chegou depois do Saraus, né? E ali não é, não parece só uma competição em si, é um espaço para você escutar quem está chegando, independente de quanto tempo tem a pessoa na cena ou não, todo mundo é respeitado, todo mundo é escutado. Então, o Islam hoje para mim é um dos grande espaço da poesia falada em São Paulo e no Brasil.
3: Na próxima segunda-feira, dia 25, acontecerá um evento de comemoração no espaço que o coletivo ocupa desde a primeira batalha. A plataforma superior do terminal Santo Amaro, saída do metrô Largo 13, linha Lilás, às 7 horas da noite. Tiago Peixoto, idealizador e apresentador do Slã do 13, comenta que além de batalhas, será possível comprar o livro e adquirir outros produtos no evento. E deixa a gente curioso com algumas atividades surpresas que acontecerão no dia.
9: Cara, o dia, 20, dia 25 vai ser um evento assim, muito bonito, né? Na real, porque a gente tá. A gente vai. Está chamando todo mundo assim, para estar tá com a gente, para celebrar e tal. E a gente vai ter, vai ter um, um, um microfone aberto para todo mundo que quiser participar e anunciar os dois integrantes que vão fazer parte do Islando 13. É, são, são poetas que fazem parte da cena importantes, que protagonizaram aí nos últimos anos. E, e eu não quero dar mais spoiler, porque <risos> a última segunda-feira do mês tem Islando 13, é só colar ali no Terminal Santo Amaro. É fácil de chegar, vai até umas 10h30, dá tempo de voltar para casa.
3: O livro A Poesia é Quem Vence custa R$ reais e pode ser comprado pela internet através do site badernaliteraria.art.br barra lojinha. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. Jornal,
0: Jornal Brasil, Brasil Atual, Atual. Edição, edição da tarde. Da tarde.
1: São 5 horas e 57 minutos. Uma reportagem do Brasil de Fato mostra como práticas antissindicais das empresas ignoram que a mobilização é um direito do trabalhador que é garantido na Constituição. Saiba quais são essas práticas e por que elas são prejudiciais ao trabalhador com
16: o Lucas Weber. Vamos lá. As práticas antissindicais são medidas tomadas pelas empresas para dificultar a organização dos trabalhadores em sindicatos e centrais sindicais. Essas práticas podem vir por meio de perseguições, assédios e ameaças de demissão, que buscam desencorajar as reivindicações por direitos trabalhistas. Segundo a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, os exemplos são muitos. A maioria ocorre quando há discriminação de natureza sindical ou quando existe uma tentativa de prejudicar o direito de sindicalização ou de negociação coletiva. A CUT orienta os trabalhadores a denunciarem esse tipo de situação. Vale lembrar que tudo pode ser feito de forma anônima. A denúncia pode ser realizada nos sindicatos ou, ainda, no Ministério Público do Trabalho, que vai analisar a veracidade das informações. Se a conduta for confirmada, o órgão deve impor um termo de ajustamento de conduta à empresa, que pode receber uma multa. Além disso, o Ministério pode abrir um inquérito civil e a ação será julgada pela Justiça do Trabalho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Locução, Lucas Weber.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde. Com Igor Marchetti, especialista em Direito do Consumidor.
9: Como funciona o direito de arrependimento nas compras
16: online? Na questão das compras online, compras fora do estabelecimento comercial, é possível o consumidor ter o direito que nós chamamos de direito de arrependimento. Esse direito está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor e garante que o consumidor possa é, se arrepender realmente da compra e pedir a devolução do valor independentemente de pagamento de taxas e é, qualquer tipo de encargo. Não pode ter nenhum tipo de obstáculo para o consumidor ter esse direito atendido e as lojas são obrigadas a, sim, é, respeitar.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
1: 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp ddd11 96893.
2: Seis horas, chegou o momento da gente fazer a conexão com a redação da TVT para saber com a apresentadora Ana Flávia Quitério quais destaques de logo mais do seu jornal que começa pontualmente às 7 horas na TVT, canal 44.1 digital na Grande São Paulo e pelo YouTube da TVT, youtube.com.br rede TVT. Olá Ana Flávia, quais destaques de hoje do seu jornal?
12: Olá Cosme Rafa uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil atual e vamos aos destaques desta quinta de calor aqui em São Paulo bom hoje vai ter pesquisa eleitoral exame ideia que mostra que o ex-presidente Lula ampliou a vantagem sobre o segundo colocado para 11 pontos percentuais em caso de haver segundo turno Lula vence em todos os cenários, vocês acompanham mais sobre essa pesquisa hoje aqui no seu jornal. Vamos falar também de um estudo da Universidade Federal do ABC, que se chama Dinâmicas Territoriais e Desigualdades na Região do Grande ABC, que revela problemas graves no abastecimento de água. Em algumas áreas não existe saneamento básico e a água está imprópria para o consumo. Para você ter uma ideia, na cidade existem dois bairros que apresentaram maiores níveis de insegurança hídrica. E a nossa repórter foi em até um deles e mostra os detalhes. E começou hoje, na capital paulista, o oitavo Congresso Brasileiro de Saúde Mental. O encontro ocorre no momento em que o governo Bolsonaro está desmontando a rede de atenção psicossocial e colocando em risco os avanços da saúde mental no Brasil. O congresso vai até domingo e reúne pesquisadores, pacientes e trabalhadores da área. Nós sabemos que, diante a pandemia e com esse governo, dificilmente né, existe alguém com a saúde mental é, boa. Né, nos tempos atuais na atual conjuntura, né? Ou você é uma pessoa que tem algum probleminha ou conhece alguém que esteja passando por esse tipo de, de ocorrência, né? Sobre a, tendo envolvendo aí a saúde mental. Então vale também assistir essa reportagem. E para finalizar, falando em saúde, o SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, né? E comprovou sua importância durante a pandemia mas desde 2016 tem sido atingido pelo desfinanciamento. Para fortalecer o Sistema Único de Saúde, a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e a Abris, que é a Associação Brasileira de Economia da Saúde, criaram a proposta de uma nova política de financiamento. E vocês vão saber mais sobre essa nova política na nossa reportagem também. Assim como essas, as outras matérias completas vocês acompanham pontualmente comigo às sete da noite no seu jornal, que já já tá começando, hein? Bom programa, Rafi Cosmo. Beijão grande para todo mundo. Eu espero por vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual.
1: Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 18 horas e 3 minutos, vamos ao Noticiário Internacional, porque a Síria rompeu relações diplomáticas com a Ucrânia após reconhecer territórios separatistas
16: de Donetsk e Lugansk. Quem traz as informações é o Lucas Weber. A Síria decidiu, nesta quarta-feira, romper as relações diplomáticas com a Ucrânia como resposta à mesma decisão tomada por Kiev no final de junho. A informação foi divulgada pela Agência Estatal de Notícias Síria, SANA citando uma fonte do Ministério das Relações Exteriores da República Árabe. De acordo com a fonte da chancelaria síria, o governo ucraniano praticamente rompeu relações com o país do Oriente Médio desde 2018. Isso teria ocorrido quando se recusou a renovar vistos de residência para diplomatas sírios que trabalham na embaixada em Kiev. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Damasco, o rompimento se deu com base no princípio da reciprocidade. No final de junho, a Ucrânia anunciou o fim das relações diplomáticas com a Síria, mas manteve as relações consulares. Além disso, Kiev iniciou o procedimento para impor um embargo comercial e adotar outras sanções a pessoas físicas e jurídicas sírias. Essa medida foi uma resposta à decisão de Damasco de reconhecer as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk. Na ocasião, a Síria foi o primeiro país a validar a independência das duas regiões separatistas desde o início da Guerra da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro pela Rússia. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação do Rio de Janeiro, Locução, Lucas Weber. Seis horas e cinco minutos, agora
1: a gente passa das informações do leste da Europa, da guerra lá na Ucrânia, para a nossa América do Sul. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Michele de Mello, repórter do Brasil de fato, porque ela vai conversar com a gente sobre a posse do novo Congresso na Colômbia. Michele, muito boa noite, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem com você?
17: Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Tudo certo? Eu, é, um Rafa... abraço para vocês aí na redação e também para toda a audiência.
1: Legal. Quem está falando com você é o Rafael Garcia, junto comigo, Cosmo Silva. Vamos começar falando de, desse Congresso Nacional que vai tomar posse lá na Colômbia. E dá para a gente fazer algum tipo de correlação com o Congresso Brasileiro? Lembrando que, pela primeira vez, a Colômbia tem um presidente de esquerda. Não é isso, Michel? É
17: isso mesmo, Rafael. Na verdade, a gente pode fazer um paralelo dependendo de como for o resultado eleitoral é, nesse ano, em novembro, outubro, aqui no Brasil. Né? É, além de ter o primeiro presidente do campo da esquerda, do campo progressista, a Colômbia também elegeu a maior bancada governista da história e uma bancada que também representa uma coalizão aí de centro-esquerda, que é a Coalizão Pacto Histórico. Esse ano a Colômbia celebrou eleições tanto para presidente como para o Congresso. As eleições, no entanto, são separadas. Né? As eleições legislativas foram realizadas em março desse ano e as eleições para executivo foram realizadas em maio. É, o pacto histórico que é a chapa a coalizão governante do Gustavo Petro e da Francia Marques também obteve a maior bancada nas duas casas, são então, 20 senadores e 28 deputados. Mas além disso, o pacto também ampliou a sua aliança fazendo aí uma grande coalizão, pelo menos no âmbito do parlamento, com outros setores de, de centro, como, por exemplo, o Partido Liberal e a Aliança Verde. E, dessa forma, a bancada governista vai estar na presidência, tanto do Senado, com o Roy Barreiras, que é um senador do Partido Liberal, como na Câmara de Representantes, com o Davi Rosseiro, que é um deputado do Pacto Histórico. Portanto, Vamos ver se a gente também vai ter um resultado assim positivo aqui no Brasil, né? Quem sabe a gente consiga fazer algo similar como a Colômbia, que elegeu um presidente de centro-esquerda, uma coalizão de centro-esquerda para governar o país e também elegeu essa coalizão é, como majoritária é, para ocupar o parlamento.
2: Oi, Michele, boa noite. Cosmo falando, tudo bem?
17: Oi, Cosmo, tudo bem com você,
2: tudo tranquilo. Michele, é, tem um avanço muito significativo nessa eleição da Colômbia, né? tanto na eleição presidencial como na eleição do Congresso. Aí, mediante a tudo isso, né? é possível a gente já prever um, um, uma política direcionada mais à questão social, mais aos trabalhadores? Qual a tua avaliação sobre essa questão? Vai ser possível implementar tudo aquilo que foi prometido nas eleições, tanto para presidente como legislativas, Michele?
17: Eu acho que o cenário é positivo, sem dúvida, né? É, essa, inclusive é, govern... é, políticos, figuras ali de, de centro-esquerda e até de centro-direita na Colômbia reconhecem que o Petro, Gustavo Petro e a Francia Marques vão ser os, os governantes que vão assumir com maior respaldo no poder legislativo. Isso é fundamental, né? porque a Colômbia, assim como o Brasil, tem um sistema presidencialista, no entanto, qualquer tipo de reforma é, precisa passar pelo Congresso. Então, eu acho que a perspectiva é positiva, mas a gente precisa também levar em conta que, por mais que o Pacto Histórico, que é a, a chapa né, que venceu as eleições presidenciais e também tem essa bancada ampla aí no Congresso, por mais que o Pacto tenha um, um programa um pouco mais à esquerda, essas outras alianças maiores que foram estabelecidas com setores de centro, como o próprio Partido Liberal, é, talvez vão dificultar um pouco implementar completamente esse programa. Mas, é, tanto o presidente do Senado, que é o Roy Barreiras, como o novo presidente da Câmara de Representantes, que é o Davi Rosseiro, já deixaram claro que tem alguns pontos que serão prioridade. Entre eles, a implementação integral dos acordos de paz. A Colômbia, em 2016, assinou um acordo de paz entre o governo, na época do presidente Juan Manuel Santos, e a extinta guerrilha, as Farc-EP. Esses acordos prevem um montão de, de medidas, entre elas, por exemplo, uma reforma agrária no país, justamente porque... O conflito armado na Colômbia, que já dura 58 anos, ele surge justamente por uma disputa de território. Portanto, uma reforma agrária seria central para diminuir a violência no campo é, na Colômbia. Além disso, outro projeto prioritário, que é prioritário tanto para o governo, né, tanto para o Gustavo Petro, como para é, a bancada governista, vai ser uma reforma tributária, justamente para aumentar os impostos aos super ricos aumentar os impostos sobre os grandes patrimônios e grandes heranças e diminuir os impostos sobre o consumo, né? porque afetam diretamente é, a classe trabalhadora. E o outro eixo prioritário vai ser, segundo esses novos parlamentares, revisar a lei orçamentária que foi aprovada pela legislatura anterior para o ano que vem. Então, eles querem destinar isso mesmo, como você comentou, Cosmo, mais verba pública para o setor
10: social.
1: Muito bom, muito bom Michele. Vamos torcer então para que em outubro o ex-presidente Lula consiga efetivamente ser eleito e a gente possa trazer para a América do Sul uma nova esperança de, de reconexões né, entre os países, a gente possa fortalecer esse bloco e a Colômbia possa também se integrar ao Mercosul e, enfim, a gente transformar o Sul o nosso, o nosso hemisfério como um, um agente de, de crescimento econômico e de riqueza para toda a população, não só por uma pequena elite. Todos os detalhes dessa matéria é da Michele de Mello, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte, acompanham acessando o portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br. Michele, muito obrigado pela tua participação, viu?
17: Obrigada a vocês, pessoal, e até a próxima.
1: Um abraço, conversamos com Michele de Mello aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 6 horas e 12 minutos e pesquisas mostram que, apesar dos desafios na educação pública nesse período de pandemia da covid Oito em cada dez professores querem continuar dando aulas e que a educação ocupa um lugar central em suas vidas. As
18: informações com Nelson Wink. Os dados fazem parte dos estudos do Núcleo de Pesquisa em Novas Arquiteturas Pedagógicas da USP em conjunto com o Instituto Iungo, divulgada em julho. No estudo, os professores disseram que a escola atual precisa ter uma infraestrutura melhor e ser mais conectada à realidade dos alunos, conforme explicou a
13: diretora de educação do Instituto Iungo, Alciele dos Santos. Eles trouxeram, por exemplo, uma escola mais conectada com a vida dos estudantes. Eu penso que isso é fundamental... Porque a realidade de vida do estudante precisa estar presente nos assuntos, nos temas estudados. Além disso, os professores é, defendem relações mais democráticas dentro da escola, o que podemos entender como um maior pedido de participação, né, de escuta, dentro da escola e fora da escola, aí olhando para essa comunidade, para o bairro, para a cidade onde essa escola se situa.
18: Nesse sentido, 66% dos professores que apontaram algum desejo de mudança falaram que o currículo escolar deveria incluir questões de cidadania, Outros 23% falaram que o currículo também deveria ser voltado às demandas da comunidade e das famílias. A UCL dos Santos lembrou que ouvir os professores é essencial para a construção de políticas
13: públicas que melhorem a educação no país. Eles apontaram caminhos como formação docente, melhorias nos currículos, investimento em recursos pedagógicos e infraestrutura. E como eu disse aqui, isso são sinalizações para o poder público que ficam disponibilizadas pela pesquisa. A alteração desse cenário requer ação em parceria. Ela não é só do poder público, ela é da sociedade.
18: As pesquisas foram realizadas por meio de questionários abertos em 2021 e perguntaram sobre os desejos e projetos de vida dos professores. Mais de 3.500 docentes de todas as regiões do país participaram das pesquisas. Elas levaram em conta a distribuição proporcional geográfica do Censo Escolar de 2018. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: Jornal Brasil atual de da Tarde, 6 horas e 14 minutos, e os estados ampliaram esta semana a vacinação de crianças contra a Covid-19. Após a Anvisa autorizar o uso emergencial da Coronavac na faixa etária de 3 a 5 anos, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica. O documento incluiu esse novo público no Programa Nacional de Imunizações. O secretário-executivo adjunto do Ministério da Saúde, Marcos Vinícius Dias, destacou que em outros países, como o Chile, as crianças a partir de três anos já são vacinadas contra a Covid desde o ano passado e a experiência tem sido um sucesso. O esquema de imunização com o Coronavac é o mesmo para todas as faixas etárias. Duas doses com intervalo de 28 dias. As crianças a partir de cinco anos também podem tomar a Pfizer, que tem uma fórmula diferente para quem tem até 11 anos.
16: Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde? Um estudo da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o Instituto Seibim de Vacinas, vai investigar se doses de reforço fracionadas têm a mesma resposta imunológica contra a Covid e menos reações adversas. Para o desenvolvimento, foram escolhidos dois países, Brasil e Paquistão. Em cada um, cerca de 1.400 participantes serão divididos em grupos para receber doses distintas de diferentes imunizantes. Serão utilizadas doses cheias e fracionadas da Pfizer, AstraZeneca, além de dose cheia da Coronavac. No total, os participantes serão demandados pelo menos quatro vezes. Na primeira vez, receberão aplicação de reforço vacinal. Depois serão chamados novamente três vezes para a coleta de sangue e avaliação da resposta imunológica. As convocações serão feitas na sequência de intervalos de 28 dias, 3 meses e 6 meses. Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz do Mato Grosso do Sul, explica um pouco da investigação. O principal desfecho é após 28 dias. A gente quer, que, é, é,
4: a gente quer observar um aumento de anticorpos neutralizantes um aumento de resposta celular. É, entre os diferentes grupos para avaliar se existem diferenças em quem tomou dose fracionada de Pfizer ou dose fracionada de
16: AstraZeneca, por exemplo. Sempre vai ter grupos controles. Júlio Croda explica que existirão grupos de controle que receberão as doses inteiras das vacinas. Com isso, será possível comparar se a resposta é pelo menos similar em quem tomou a dose fracionada. No Brasil, o estudo será conduzido em campo grande, em parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e a Secretaria Municipal de Saúde. O pesquisador afirma que a aplicação de uma dose de reforço inteira ocorre hoje porque os estudos iniciais mostraram que essa dose inteira produz uma resposta imune extremamente elevada e com poucos eventos adversos. A aplicação de doses fracionadas no lugar de doses completas possibilitaria multiplicar a oferta de vacinas e diminuir o custo de imunização das populações ao redor do mundo. Segundo o Instituto Sabin, cerca de 17% da população dos países de baixa renda completaram o esquema vacinal, ao passo que nos países de alta renda, esse índice chega a 72%. Nesse cenário, Júlio Croda defende o estudo. Então, a, a contribuição em termos de saúde pública é garantir o maior número de doses para
4: a população mundial. Nesse momento, existe ainda dificuldade né, de oferta, principalmente em alguns países da África, e também diminui o custo associado à vacina. Se você tem uma dose fracionada, esse custo se reduz pela metade. Então, a redução é importante
16: para a gente garantir acesso universal às vacinas em todo o mundo. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde, de fevereiro deste ano mostram que 14 países da América Latina e do Caribe não atingiram sequer 40% da cobertura vacinal, enquanto outros 14 países e territórios já imunizaram cerca de 70% da população. Sob o fracionamento das doses de vacinas, a prática não é uma novidade. No passado, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomendou a medida contra pólio e febre amarela para suprir a escassez das vacinas. No Brasil, um estudo feito no município de Viana, no estado do Espírito Santo, em dezembro do ano passado, mostrou que a aplicação de meia dose de AstraZeneca estimulou uma resposta imunológica contra a covid-19 em quase 100% dos participantes. O estudo, que fez parte do projeto Viana Vacinada, foi realizado em parceria com o governo do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo e a Fiocruz. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira e Larissa Guedes, locução Lucas Weber.
2: São 6 horas e 19 minutos. A mais recente edição do Boletim infogripe divulgada ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, indicou que estados do Norte e Nordeste mantiveram o crescimento de casos da síndrome respiratória aguda grave, enquanto o Sudeste, Sul e Centro-Oeste registraram interrupção do avanço. A análise do boletim é referente ao período entre os dias 10 e 16 de julho. 18 estados apresentaram crescimento no período, incluindo sete dos nove na região nordeste. Quase todos os estados da região norte também registraram alta, com a exceção do Acre. Completam a lista o Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Paraná. Os demais estados e o Distrito Federal apresentam estabilidade ou queda na tendência de longo prazo. Em todo o Brasil, nas quatro últimas semanas, epidemiológicas, a prevalência entre os casos de síndrome respiratória aguda é grave foi de 79,3% para a Covid-19. Os dados, por faixa etária, apontam que o volume de casos de Covid-19 continua sendo dominante, principalmente na população adulta.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
1: parceria com o Brasil de Fato. 6 horas 20 minutos e Jair Bolsonaro deve ser o primeiro presidente eleito a não corrigir a tabela do imposto de renda. Falta de reajuste faz com que cada vez mais brasileiros tenham que pagar o tributo que deveria onerar os
8: mais ricos. Os detalhes com Douglas Matos. Empossado após prometer reduzir a carga tributária do Brasil, Jair Bolsonaro está prestes a se tornar o primeiro presidente eleito do país desde 1989 a não reajustar a tabela de cobrança do imposto de renda. Sem correção, essa tabela acumula defasagem de 26,5% durante o governo, maior percentual já registrado. O cálculo foi feito pelo Sindifisco Nacional, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e leva em conta os três anos e meio desde a posse de Bolsonaro. Ainda segundo o Sindifisco, faltando seis meses para o final do mandato, essa defasagem ainda tende a aumentar, já que a inflação segue na casa dos 10%. Isso deve fazer com que o IR passe a ser cobrado também de quem recebe salários baixos. Hoje, pessoas que ganham até R$ 1.903 por mês ou R$ 22.847 por ano são isentas do imposto de renda pela Receita. Esses valores estão vigentes desde 2015, sem a correção da tabela do IR, milhões de trabalhadores que eram considerados isentos há sete anos, hoje passaram a ter de pagar impostos. Quem explica isso é Graziele Davi, coordenadora de Justiça Econômica para a América Latina e Caribe da Oxfam, entidade que busca soluções para o problema da pobreza e desigualdade.
3: Como o salário mínimo normalmente é reajustado pela inflação, quando você não reajusta também o valor mínimo para pagamento, para isenção do imposto de renda, você acaba fazendo com que pessoas que antes, no ano anterior mesmo, não pagavam o imposto de renda, passem a ter que pagar o imposto de renda. Não porque ela está ganhando mais, mas só porque ela teve um reajuste inflacionário do seu salário. Enquanto a tabela do imposto de renda não teve esse mesmo reajuste. Então, ela deixa de ser isenta e passa a ter que pagar o imposto de renda.
8: A Unafisco, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, estimou no início do ano o número de cidadãos que deixariam de pagar o IR caso a tabela do tributo tivesse sido reajustada durante o governo Bolsonaro. 4 milhões e 700 mil pessoas. Mauro Silva, presidente da Unafisco, aponta uma contradição da gestão Bolsonaro, que prometeu não só reduzir a carga tributária, como especificamente revisar a tabela do imposto de renda.
4: O governo que mais promoveu o aumento de imposto de renda para a classe média quase pobre foi este, porque é, registrou zero a tabela do imposto de renda, então ele promoveu um aumento brutal da carga tributária.
8: De acordo com o Cinde Fisco, levando em conta o salário mínimo de R$ 1.112 vigente hoje, quem recebe pouco mais de um salário mínimo e meio já deve pagar imposto de renda. Em 2018, ano em que Bolsonaro foi eleito, só pagava o IR quem recebia mais que dois salários mínimos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Koshinsky, locução Douglas Matos.
2: 6 horas e 24 minutos. A Comissão da Câmara aprova piso nacional para o salário dos farmacêuticos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
19: Avançou o primeiro passo na Câmara, o projeto que fixa o piso salarial nacional de R$ 6.500 para os farmacêuticos legalmente habilitados. A proposta, que foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família, inclui um adicional de 10% para o farmacêutico responsável técnico por empresa. De acordo com o texto, a partir do momento em que passar a valer, o piso dos farmacêuticos deve ser corrigido pela variação do índice nacional de preços ao consumidor acumulado desde junho de 2022, e a partir de então, os reajustes passam a ser anuais também pela variação do INPC. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, foi a única a votar contra o piso salarial dos farmacêuticos na comissão. Além de alegar que é proibido dar aumento salarial em ano de eleição... Adriana Ventura argumentou que faltou chamar governantes e empresários para participar do debate sobre a proposta.
17: Como que aqui a gente aprova uma lei que cria obrigação para estados, municípios e terceiros que não foram chamados para o debate? Então, o meu questionamento hoje não foi sobre a categoria B, mas fala assim, gente, quem vai pagar essa conta? Não falou nada, vocês chamaram para conversar com alguém, simplesmente fizeram parecer, não fizeram audiência, não conversaram com ninguém, não debateram e votaram.
19: Para o relator do projeto na comissão, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, o impacto nas contas públicas não vai ser grande, já que a maioria da categoria está empregada em estabelecimentos privados. O parlamentar defende que é preciso valorizar a profissão de farmacêutico, que tem formação de nível superior e grandes responsabilidades.
9: Os farmacêuticos fazem uma faculdade dificílima. São cinco anos de formação em alguns estados, pagando menos de dois mil reais por mês para esse profissional, que não é balconista de luxo. Aliás, o próprio penal brasileiro prevê penas altíssimas. Se o
13: farmacêutico vender um medicamento fora da regulamentação, a pena mínima é 10 anos de cadeia.
19: Segundo o Conselho Federal de Farmácia, em 2020, o Brasil tinha 234.301 profissionais inscritos nos conselhos regionais, 89.879 em drogarias comerciais e 10.841 em farmácias públicas. Diretor do Conselho Regional de Farmácia de Goiás, Clésio Abreu acredita que, além de valorizar a profissão, o piso nacional vai acabar com as diferenças de salário existentes entre os estados do
16: país. Cada estado vai tendo aí um piso, né? então isso deixa muito complicado a vida do farmacêutico. Que hoje tem um piso aqui no centro-oeste de mais ou menos 6 mil, aí vai lá para o sul um piso... Pela metade, assim vai. Então, essa unificação, esse piso nacional, vai ser uma conquista. Passa uma régua, então todo mundo vai ganhar o mesmo salário. O
19: projeto que fixa em R$ 6.500 o piso nacional para os salários dos farmacêuticos ainda precisa ser analisado pelas comissões de trabalho, administração e serviço público e de Constituição e Justiça. Depois de aprovado na Câmara, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
3: sexta-feira na capital paulista será ensolarada, tempo firme, mais um dia sem previsão de chuva e a temperatura continua mais alta com máxima de 27 graus e mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira será de sol, tempo firme sem previsão de chuva e a temperatura sobe com máxima de 26 graus e mínima de 13 graus. A sexta-feira na região de Mogi das Cruzes também será de tempo firme sem previsão de chuva. O sol aparece entre nuvens e a temperatura sobe, com máxima de 26 graus e mínima de 11 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira vai ser mais um dia de solzão. A temperatura continua alta e não tem previsão de chuva, com máxima de 28 graus e mínima de 14 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Letícia Holanda na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano, a partir das sete da noite pela TVT, tem o seu jornal e depois Central do Brasil. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas, um bom final de quinta-feira e até lá!